0: 与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的朋友们，早安！欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子第一时间为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到创世纪内容的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？随着年龄的增长啊，我们都希望自己能有一个稳定的窝不再那么飘荡，不再那么辛苦。但是生活中常常充满了很多突如其来的变故，如何在变幻莫测的世界里保持一颗平常心呢？今天，柚子就带您回到雅各的生活当中，看看他是怎么面对各种变数的。马上进入《创世纪》第64讲：爱是常数，爱能胜过一切变数。老师，我知道，呃，您是一个可以说是搬家的牧师了，经常搬家。那您搬家的时候是不是很烦呢
1: ？从我习惯了
0: ，<笑>嗯,嗯搬的太多了但。但
1: 是呢，就是确实有压力，嗯，这个压力在于每次搬家的时候，嗯、呃，因为是牧师嘛，嗯，也会牵扯到很多的人，所以这个也是一个压力，嗯
2: ，不是管
1: 自己家很多人来帮忙啊，这些到了新家。呃，这个又帮忙，但是呢，这个也有它的好处哈。嗯、搬家的时候，能够把一些，呃，不用的哈，呵呵，送人或者是啊、呃、就卖掉，啊、呃、这样的话，每一次搬家可能就我们缩小我们的这个体重哈，就是减肥吧，嗯
2: 、啊减肥吧。嗯、
1: 然后呢，也是同样这样的机会啊，虽然有点负担啊，那么大家在一起呃工作，然后呢，我也感受到大家对我的爱。然后呢，一起，呃，吃饭呐、啊嗯，也觉得也很好啊，所以这是它是一个，呃，既有这个呵呵有压力的部分，也有是让我去，啊，真的是感恩的部分。嗯
0: 嗯,嗯，那也就是说，您现在已经可以用一个非常平和的心态去面对这件事情了
1: 。啊，是的。嗯，我们在地上就是客履，当然有时候也有这种啊心愿哈、啊，能够相对稳定下来哈。啊、嗯
0: 。那今天我们还是一起去看一看这个雅各是怎样面对这么多啊、呃、突如其来的事情的
1: ，是啊，啊、呃，当雅各到了拉班家里之后，嗯、呃，而且他在井旁，这个一见钟情就爱上拉姐，是吧？嗯、然后他们到了拉班家住了一个月，一个月之后呢，就开始呃出现了一些情况，啊，那么这个是跟他们家的两个女儿有关，那个大女儿叫。利雅小女儿叫拉杰，而雅各呢看上了这个老二，这个拉杰，在《创世纪29》二十九章的十七到二呃十七节、十八节，还有三十节。嗯
0: ，《创世纪》二十九章十七到十八节，利雅的眼睛没有神气，拉杰却生得美貌俊秀，雅各爱拉杰。好
1: 。呃，这个他曾经描述啊，好像看起来丽雅呢不是特别漂亮啊，嗯，就是这个他的眼睛没有神气，嗯、然后呢，雅各这个拉杰呢是美貌俊秀，俊秀啊。
0: 那这里什么是神器呢？我们想雅各算不算是以貌取人呢
1: ？啊，可能他的眼睛没有神吧，嗯，视力不好，或者是啊，<笑>或者怎么样？就是说，其实一个人啊最动人的部分。就是是眼睛嘛，是吧？嗯，眼睛可以传神，能把你内内在的东西就是传达给对方。但这个恰恰这个眼睛这个部分，可能是啊，不是特别吸引人哈、啊呃。嗯那么雅各一个人长途跋涉，风尘仆仆，他遇见拉杰，刚才说了，这是应该是一见钟情了。那么终于一个月之后，他们就谈到工价问题的时候，就是他提出来要跟拉杰结婚，啊，我们看那个雅各。呃、啊，就是我看十八节哈，经文的十八节，看他怎么去，去去跟他就是求婚。嗯
0: ，十八节，雅各爱拉杰就说：“我愿为你小女儿拉杰服侍你七年。”这个不知道是不是当时的风俗，他服侍岳父就可以得到妻子吗？按照我们现在的，应该是给一笔彩礼才对
1: 。是啊，按照其实现在的风俗差不多，在当时的风俗是这样的，新郎要去订婚的时候。根据他的经济能力，给岳父一笔聘金，就是彩礼，或者相当于这个这个价值的物品，这是作为婚后生活保障的。那么做父亲的不放心女儿，呃，把女儿的幸福托付给一个没有经济能力的女婿，也没有为经济这个家庭经济做适当准备的人，所以说他遇到没有力量抽出聘金的人呢。就另外一种试验他的方法，就是你可以为所爱子女的父亲，就未来的岳父做工。至于工作时期的长短，就根据所这个要的聘金的多少而定。如果你求婚的忠于他的工作，在并在各方面选择合格的话，他可以娶他那家的女子为妻，而且按照平常的习惯呢，父亲所受到的这收这个所收到的这个聘金呢，叫做结婚是给女儿做嫁妆。嗯、这个不是说卖女儿是什么，你就从那个女婿为了女婿那里做的聘金之后呢，女儿嫁出去的时候就是彩妆就作为嫁妆来给她。作为他以后女儿生活的一个经济的保障，也是去看这个女婿是不是为了以后的这个这种婚后的生活是不是做了一些经济上的一个一个一个准备哈，啊，所以这种呃婚礼。这种习惯现在差不多，但是好像现在不一样。现在这个这个呃，有一些变形了哈。啊、呃，在这个拉班呢，虽然当时风俗是这样的，就是这个雅各呢，他就是说我要为这个拉杰工作七年，对吧？这个是呃，就是理所当然的，因为他是空手而来，是吧？那不像那个那个谁呀、啊？那个老仆人哈，亚伯兰的老仆人是带着很多的骆驼呀，财那、嗯、个金银财宝过来，就带着这个聘礼过来的。那么他现在是逃跑跑路过来的，是吧？落荒而逃，他现在是空手。所以我现在有工作七年。那么在这个拉杰利亚两人的婚事上，拉巴呢却很吝啬的扣留了他们应得的嫁妆。所以当他们以后这个二十年之后离开美索布达米亚的时候。这个，这两个女儿就提到这个事情，说、哦：“我们看《创世纪》三十一章的十五节，
0: 《创世纪》三十一章十五节，他卖了我们，吞了我们的价值嗯
1: ，所以这个拉班呢，就收了这个聘礼吧，就没给，他就把他吞了。所以一个现在这个，呃，雅各呢，他来到舅舅家，啊、呃，他就现在情愿为他什么服侍七年了哈。我们继续看四十九节和二十节。”
0: 十九到二十节，拉班说：“我把他给你，胜似给别人。你与我同住吧。”雅各就为拉杰服侍了七年。他因为深爱拉杰，就看这七年如同几天
1: 。还好，这个拉班呢，在这一个月的这，其实他在这个看也看上了这个雅各哈，呃，然后呢，也是啊、呃，比较痛快的答应了这个婚事，啊、呃、啊、呃，可以没问题。然后呢，就服侍七年。那么，这个他答应了这个婚事，是一个可以说让雅各呢，啊，是喜出望外哈，啊，所以他也爱拉杰。那么这七年他就如同几日啊，如同几天呐、啊，啊，这时间过得很快，啊，不过出现了变数。等到日期满了，七年满了之后，就给他举行了婚礼。嗯、我们看这婚礼哈，二十三节到二十四节
0: ，二十三到二十四节，到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各。雅各就与他同房，拉班又将婢女希帕给女儿利亚做使女。哇！但是为什么拉班骗了雅各，而且雅各竟然都没有发现呢
1: ？是啊，现在这个变数就是，本来这个洞房里边是应该拉姐进去了，本来说好了是拉姐，嗯、对吧？是的。呃，这个雅各想都没想是他姐姐，从来<笑>、呃、没想都没想过。<笑>嗯、结果呢，拉班。把这个姐姐利亚送进这个洞房啊，嗯，但是这个变数出现了以后，到底是怎么搞的？就是圣经它没有具体记述，但是我们知道啊，这个不是有的人才认为是这样的，他可能是被灌醉了，或者是雅各特别这个兴奋，已经六神无主了，所以第二天早晨一看怎么样？一看是不是娜姐是谁呀？是利亚，所以我们看这个却真的有点荒唐哈。我们看这个二十五节哈。
0: 二十五节到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你不是为拉杰吗？啊、你为什么欺哄我呢
1: ？”是啊，那个，其实他，非常的气愤，气愤<氛>，<笑>他就质问这个他的舅舅说：“咱们说好不是这个样子，怎么这然出现这个情况？”看拉班，拉班的脸皮比较厚啊。我们看二十六节、二十七节，嗯
0: ，二十六到二十七节。拉班说：“大女儿还没有给人，先把小女儿给人。在我们这地方没有这规矩。你为这个满了七日，我就把那个也给你。你再为他服侍我七年
1: 。”现在他要求再什么？再服侍、就是？不是，他说为这个满了七日，嗯，我可以把那个谁呀、啊，那个拉姐拉姐给你，但是你必须还得再为我服务七年。嗯，哇，这家伙这是这是老奸巨猾了，<笑>是吧？嗯，<笑>当时那个地方的风俗是一夫多妻制，不过雅各做梦也没有想到会发生这种事情。完了，他说：“为了七年，我可以得到拉结。七年如同一天，几天。”新婚之夜发生了变数，他等于被套进去了，他还得为舅舅工作七年。嗯，我们看二十八节、三十节啊
0: 。二十八节，雅各就如此行满了利亚的七日。拉班便将女儿拉杰给雅各为妻，三十节，雅各也与拉杰同房，并且爱拉杰胜似爱利亚，于是又服侍了拉班七年。嗯，
1: 七年哈，又七年，十四年了，是吧？嗯
0: ，这个雅各也真是很令人佩服了，他就是为了爱的人能等十四年。嗯
1: 其实他之所以能够十四年为拉杰工作，理由其实很简单。就是刚才你说的，就是因为爱拉姐，嗯，他最后都没有放弃娶拉姐的想法。原来雅各很会做买卖，但是拉姐的事情上，他没有计较这个。为了拉姐，他工作四十年，后来在家六年，一共什么样？二十年。在某种层面上，他为了娶这个拉姐，他把人生最美好的这个年代就这样过去了。<笑>有一点伤感哈，而且他这个是，呃，很认认真真的啊，他就去做工作哈。嗯,嗯
0: ，其实我们的生活中也常常充满了这样的变数啊，是我们不能预测、没有办法控制的。嗯，那我们在我们的生活中，什么才是这种常数呢
1: ？其实有变数就有常数。
0: 嗯
1: ，爱是常数，爱能胜胜过一切变数。回到原点就是一个爱。其实我们的教会当中也有很多的挑战，也有很多的变数。我们做了一年的工作计划，是吧？嗯，我每年初都做做这个工作计划，一年的圣公计划了哈。但是在这个执行过程当中，在推进这个我们的圣公计划当中，我们会有很多的变数出现。但是我们的教友、我们的牧长真的爱耶稣的话，也就是有这个常数的话，那这些问题呢，其实都能是迎刃而解。变数不可怕，可怕的是我们是否有常数。那些我们不希望发生的情况可能会发生，怕的是我们没有常数。如果有常数的话，我们就能胜过这些问题。在教会，我们常常面临这样的情况：刚受洗，大发热心，但是在在教会待上几年之后呢，就可能开始变得什么？麻木，嗯，开始变得没有感觉，没有开始变得不冷不热起来，嗯，啊，所以这个启示录二章二节四节他是这样跟我们说，嗯
0: ，启示录二章二节，我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人，四节，然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃
1: 了。为什么不冷不热？就是把起初的爱心给离弃了。我们现在有些教会，或者说我们个人的状态，就是不冷不热，其原因就是离弃了起初的那个爱心
0: 。谈到这个爱心呢，我们的教会经常会提起爱、爱心、爱人、爱邻舍。其实最近我也是越来越发现自己是没有爱心的。怎么能把这个爱心找回来呢
1: ？是啊，我们，呃你不知道注意没有？当教会在讲坛上。说的很多爱心，爱心，天天讲爱心的时候，这个教会是有没有爱心？没有爱心。当然，在讲他的老讲合一合一的时候，这个教会合不合一，<笑>不合一哈。圣经呢，它给我们一个很简单的一个办法。我们看到启示录的二章的五节，五
0: 节，所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。
1: 你看这个话是非常对我们来说是一个及时雨一样哈。嗯，你回想你是从哪里坠落你的爱心的，你就从哪里捡起来。也就是说，你在哪儿倒下，你就在哪儿爬起来。也就兴起初你醒的事儿，起初你来教会你是怎么做的，你现在就怎么做。以色列百姓不断的去回顾和唱摩西的歌。那种感动，那种兴奋，不断的回想，不断的纪念。他们在出埃及的时候，他们过红海的时候，那个故事，上帝如何在不可能的一个埃及，他做出了一个真的是一个奇迹般的那个、出埃及的这样的一个事情。所以他们不断的回顾、回忆，就是回唱，就是、说不断的想起我们的人生的真正的主宰者呀、啊，是上帝。他是我们的救赎主，所以纪念不仅仅是一个宗教的一个形式，是上帝让我们回到起初的跟上帝的关系当中。以色列百姓出埃及的时候，那种以色列百姓跟上帝的关系当中，通过摩西怎么样？他过红海就过红海了，是不是？那旷野在磐石出出水就出水了，所以这种关系，那就是他们以色列百姓来说，在以后的。以色列的历史当中，他们出埃及就是他们的一个起初的这么一个一个故事，不断的去什么，不断的去回顾和唱。那现在教会呢，不是用各种办法，人们在寻找方法的时候，上帝在寻找人，什么人呢？就是爱上帝、爱邻舍的人，就是那个起初有爱心的那些人。我们这个时代是什么？一个爱心逐渐逐渐冷却的时代，不仅是教会，社会也是一样。所以教会呢，在社会当中，教会也受社会的影响。所以说，对教会来说，它实际上一个挑战是：你不是去影响社会，社会就会影响你。它不是说看起来是相安无事，是吧？但是，当你没有爱心去影响社会的时候，社会就影响你。不是你去拓展上帝的国度，那么。你的国度会缩小，这个我们圣经，呃，这个在我们的教会当中叫叫什么善恶之争，这不是人和人之争，这是一个属灵的征战。嗯
0: ，但是到这里我有一个问题，嗯、呃，最近也是经常看到电视、网络上各大媒体都在报道这个，有很多的，比如说演员呢，他们会会做一些公益的事业，真的会让我们觉得非常感动。可是我们再转眼看看我们。嗯<笑>嗯、呃，这些信上帝的人呢，好像为社会做的太少了。嗯
1: ，是啊，啊、呃，我们不问他的动机啊，真的在上帝呢，啊、呃，不仅在教会，还是在社会当中，上帝依然在行他的作为。
2: 嗯
1: ，所以上帝也去感动那些还没来到教会的人，他们只是靠着一种朴素的情感，他们就。他们的同情心也好，哈，啊，用这个来去做一些善事啊，去帮助别人。你包括我们的希望工程啊，就希望小学的工程啊，还有什么挖井工程，就是给一些西部地区这个没有井的地方去做，给他们挖井，还有很多很多了，是吧？嗯，还有什么义工啊，我们也叫社工哈，社会工作者。嗯，啊，也有这样的专门的一个，现在也出现了，啊，也有这个呃，大学毕业了啊、呃，第一年。嗯，不去上班，先做义工，先去这个老人院、养老院，啊，或者是这些这个，啊，那些孤儿院去服侍，一年之后，啊，开始去上班，去自己找工作，啊，那么看到这些情况的时候，真的，我们一方面感谢，但另一方面我们感到有压力。本来这些好多是教会应该去做的，的所以我们教会不是不做，也在做，但是呢，好像做的够不够，不太够，嗯。啊，而且它应该成为不是偶尔我们做做活动，不是做或者说说的稍微难听一点说做秀，而是说实实在在它成为一个我们的常态，成为我们生活的一个很重要的一个部分。不仅是我们可能作为教会为了宣传教会去做，而且更多的是应该在我们的日常生活当中，就在我们所在的小区，我们所处的这种啊工作单位。或者说，我们所这个这种社会关系当中，我们真的去关心那些弱势群体，那些被人忽视、被人冷漠，那些真正需要帮助的人。也许我们的力量微不足道，但是我们每一个基督徒都能够把自己的爱心拿出来使用的时候，我想上帝会更充满我们。阿门 <Amen>。因为这样，我们的教会呢，真的是变成一个，我像曾经讲过一样，大热天的银行就空调。哎的那种很凉爽的银行一样，大家都愿意来，他就有一种吸引力在里边。阿、嗯、门、嗯。所以这个教会的这个冷漠，就是因为缺乏爱心。这种冷漠呢，有时候可以把你一下子打进一个冰窖里面去。所以抓住上帝的爱，才能恢复起初的爱。教会的活着不是通过办法，是开始我们跪下向上帝祷告，从我们的悔改开始。悔改开始，也就我们调转脚步。正因为有这种跟上帝利约的关系，当我们转向，我们悔改转向，我们从上跟上帝重新恢复关系的时候，什么关系啊？就是利约的关系的时候，那就下一步就好办了。那么雅各呢？他十四年如一日的坚守，虽然这个家庭里面现在有很多的老婆孩子，但是家庭里面也没有因为这样的变数而改变他起初的方向。十四年如一日啊！我们真的是在这种常数和变数的关系当中，我们就现在就是抓住一点，就是说你守住常数，那么变数就应刃而解。也就是说，常数是什么？常数就是上帝的爱，我们守住它，我们去持守它。即便出现各种各样的变数都没有问题，而且是当这个爱充满的时候。我们就在耶稣基督里了
0: 。阿门<们>。经常听到身边的朋友们感慨。怎么感觉自己越来越麻木了呢？刚开始信主的时候有多么火热，现在都没有感觉了。到底哪里出了问题呢？前几天我读了一篇文章，题目是“时时将自己归零”。看来，爱也要不断地回到起初，才能持久。跟您分享一首非常好听的歌曲《宝贵十架》，让我们重温十字架的感动。闭上眼睛，心灵的碰撞马上开始了。
2: 感谢,谢你，你的身体为我而生，带我出黑。那些。
3: 敬拜你，宝贵是这地球恩。生命，主耶稣，我俯伏敬拜你，宝贵是家。
0: 十字架是拯救的标志，更是恩典的源泉。希望他给我们的感动是一生之久。好了，下面我们接着看看雅各在职场中的表现如何呢
1: ？我们接着看第二个话题，就是工作中的常数和变数。雅各的工作跟我们今天的职场生活其实没有什么太大的区别。我们看一下十四节。
0: 十四节，雅各就和他同住了一个月
1: 。这个一个月，雅各的一个月就有点这个我们的间隙期啊。嗯、上班的话，他没有好吃懒做。这个拉班呢，就细细的观察他的外甥，觉得他是一个可用资产呀。所以你看，拉班于是拉班跟雅各说什么？我看第十五节
0: 。十五节，拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉，岂可白白的服侍我？请告诉我，你要什么为公价？”
1: 嗯，他现在一个月，他说的你看多么贴心呐啊！嗯，你不能白白我的我有干呐，我得跟你谈工价呀，是吧？我得让你这个啊有收入，对不对啊？嗯雅各说我愿意工作七年，其实我工作我就是要想要你的女儿。拉班也答应了，我们已经读过哈。完了，雅各呢开始在技术家上班了，七年期满，按照劳动合同法，呵呵雅各可以和拉杰结婚，<笑>就是合同法，按照这个劳动合同哈。雅各可以跟拉姐结婚，但是出现了变数，就是怎么样啊？利亚是吧？你得先跟他利亚结婚，因为姐姐不结婚，老二不能嫁出去一样。于是他又找拉班去谈判。嗯，拉班早就有应对了，就他就早就设计好了，把这个这个这个套啊，他就早就设计好了。所以我们知道雅各还得为他再干七年。嗯，我们看二十五节、二十六节、二十七节。
0: 二十五到二十七节，到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？”拉班说：“大女儿还没有给人，先把小女儿给人。在我们这地方没有这规矩。你为这个满了七日，我就把那个也给你。你再为他服侍我七年。
1: ”我想，可能他的合同里边，如果说今天合同里边他写的，我把女儿嫁给你。但是他没有说这个女儿是谁，啊、很狡猾、啊、是吧？他已经这个、嗯、已经把设了猫腻了。这个合同的解释权在哪里呢？合同的解释权，最终解释权在老板那里。<笑>所以，我们职场工作当中的也有常数变变数啊。合同签好了也有变数。签合同的时候，老板理解合同和老板理解的合同和员工理解的合同其实不太一样
0: 。最后看
1: 谁来解释。嗯我觉得我们有时用的那个措辞就差一个字，是吧？那就是意思就大多了。或者你漏了一个字，那整个你的合同就完全不一样。可能一般的员工经验不多，老板他经验很多呀，他已经把自己防范的这个所有的漏洞全部防范好了。那可能好老板还不会给你挖陷阱，他有的是不太好的老板会给你挖陷阱，是吧？嗯。然后做完了，最后他还是拿出合同说话，咱们按合同办事，就是让你什么哑口无言。嗯。啊，哑巴吃黄连，有苦吃说不出啊！那现在，这个雅雅各呢，就是这么一个情形。不过还好，雅各爱谁呀、啊？爱这个娜姐。嗯,嗯
0: ，那如果说我们在面试找工作的时候，真的就遇到是这样的老板，啊、没有按照合同办事儿、啊，是啊是啊，啊怎么办呢
1: ？怎么办呢？嗯、办呢
0: <笑>是不是干脆我就不做了
1: ？因为社会啊，有各种各样的人，老板。也有各种各样的人啊，有不同格局的，嗯、是吧？啊、呃，那么这个也是。其实我们要知道，我们去面试上班，这个不仅仅是一个单向选择，其实是双向选择，就跟找对象一样，嗯、是吧？嗯、呃，在你老板选择你的时候，你也有一个，因为你有自由自由你自己的自由权嘛，自由意志嘛，你也可以选择一个老板一个一个公司，啊、呃，那么可能刚参加工作的时候，我们这个意识比较弱。对吧？那么还有一点要考虑呢。那我们怎么选择我的老板和我的这个啊工工作是吧？我的工作，那一般情况下我们考虑的都是什么工资？嗯，啊，一般情况，这是其实最没有经验的了<是>啊。完了，有的人是考虑是给人一个比较什么贴金的啊，我在哪上班啊？我可以说那就是比较什么也比较有面子的啊，是吧？那有的人考虑啊，怎么去轻松，工资又多啊？那个工个这个工资高，工作又轻松，那都是有陷阱的。嗯，天下特别是工作这一块，因为大家讲效益，他没有什么天下掉下来的馅儿饼啊，没有馅儿饼的啊。你想吃这个天上就掉下来的馅儿饼，你必须为他付出代价，而且这个付出代价肯定比你想象的还要大。哎，我们的人生我们要知道，上帝在我们在地上，我们去。去，真的去找工作。我们在地上需要职业嘛，哈。那么是职业的时候，我们要第一，第一祷告，嗯。第二，要回答还是那个问题：为什么要找工作？我这个工作究竟是不是符合上帝给我的恩赐？而我做这个工作是不是会去荣耀上帝？我们能够去给人造福，对不对啊？嗯、我们就是按照圣经的思路去思考问题。那就上帝会保护你。上帝用什么？用他的原理，用他的话语来保护你。我们一般上当受骗，往往一个是经验不足，可能更多的是我们贪婪。我们的思考上有什么有漏洞？有漏洞的这个风就进来了，就像窗户开了，玻璃碎了，那个风进来，风雨就打进来了。愿上帝来保护我们啊！所以雅各呢，他在跟老板拉班，呃，谈合同。是吧？就是谈这个工薪啊，这些合同的时候，嗯、他为什么上当？就是因为他有心机，啊、哦、啊，他有心机。他如果是很朴实的话，啊，也许可能他，嗯、因为因为你看他小巫见大巫啊,啊,<呵>啊。不过还好在，你看他有长处，他爱谁呀、啊？爱拉姐。嗯，但是
0: 谈到这个工价的问题啊，嗯，其实我们在公司工作的时候。往往我们非常努力，比很多人都要努力，但是我们有些时候我们可能得到的这个啊、呃、薪水啊，还不如不太努力的员工。呃，遇到这种情况的时候，心里面非常的不平衡。嗯嗯，觉得老板为什么这么不公平
1: ？啊哈，嗯嗯、呃，这个要知道啊，一个一个原理，你到了一个公司，这个公司的游戏规则是老板制定的。嗯，这个公司的评价标准是老板制定的，所以其实老板老板的游戏规则，老板制定的标准是最公平的。嗯，往往是我们的感觉，往往是我们的感觉，因为，当然是这个世界没有什么绝对的公平哈啊，因为人嘛，人不可能绝对公平。但是呢，老板是是要根据什么效益来计算的啊？那有的人可能一天忙忙乎乎，出起早贪黑，但是他没有结果。有的人可能就喝茶水，出去就吃饭，好像成天就什么都不做，但是他有结果。哦，这个不是说在在某种层面上是不是苦劳是功劳的问题。所以真正会做生意的，比如说做业务，咱们做业务来说，那业务业务的最低端是天天自行车满地跑，从早到晚上打电话，这是这个肯定不是一流的那个业务员。那好的业务员什么呀？他可能去就是会会朋友啊，吃吃饭呐、啊，也去看电影啊，也许是这样子。他但是而且可能他成天去给别人去搬搬家，就帮忙。成天就他业务是 A 的话，他成天做的是 B B。成天做什么？成天给给别人去去什么？又又给他们帮忙啊，给他们去去扶持他们。但是结果不一样啊。企业有一个很重要的游戏规则是什么？老板是要给我结果，不是过程你来把握。我要的是结果，我看的你不是你的过程。当然，训练的时候他可能会矫正你的一些过程，因为过程不好，他可能结果就不一样啊。但是最最终要看的结果，因为如果你不给公司一个结果，那么公司也不可能给你一个结果。如果是所有的员工都没有拿出一个结果的话，这个公司呢就得怎么样？就得关门。所以，当我们一会儿会分享到，当我们进到公司的时候，特别是我们基督徒的青年，我们还是回到圣经，看上帝让我们怎么做职场上的一个真正的一个基督徒。嗯啊，我们还是回到这个原来的话题哈。现在我们看到这个十四年，虽然他爱这个拉杰，但是他的职场生活还是怎么样，比较痛苦的是吧？啊。就是，呃，为什么？因为他是一方面，因为爱垃圾，你不能离开那个。他不爱垃圾的，我早就什么拍屁股走了，可能哈、啊。不过他拍屁股走也不好办，回去的话谁还一手等着他？他没地方去。<笑>嗯、所以你看，他闹心在，还有个闹心在，没老板恰恰利用这个东西。你现在回回不去，对吧？你还碍着我的垃圾，我知道你你你你动不了，所以你得听我的。所以这个老板也是挺。高明的，但这种高明并不是让人喜欢的，是吧？<笑>啊，刚才说到这个，就是你说的这个感觉的时候，哈，就是圣经它有一句话，我觉得可以送给你，哈、嗯，就哥罗西书三章二十二节，哈
0: ，哥罗西书三章二十二节，你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实，敬畏主。二十三节。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。嗯
1: ，你看这里就有一个常数，就是因为爱上帝，我们做工作是给上帝做的。我们公司的大老板是上帝，一旦你给大老板做，也就是因为爱上帝而做的时候，公司的任何事情都好解决。但是我们的焦点在哪里？我们的焦点是我的感受，嗯
2: ，
1: 我们的焦点是我的得失。这样的时候就是跟生意的原理就不一样了，是吧？生意的原理是怎么样？无论做什么事，你的焦点都在上帝那里，你得考虑上帝的感受，上帝喜不喜悦？比如老板在的时候，你可能是卖酒的干；老板不在，你可能就就就是上那个 QQ 了；<笑>老板不在，你可能就聊天了 ，QQ 上聊天了，啊，电话里聊天了。大老板看着你呢，大老板不喜悦。基督徒的其实真正的本事在哪里？就是今天格罗西所讲的呢，就是从心里做，像是给主做的，不是给人做的。但是我们这么做的时候，当我们的大老板，我们的上帝他喜悦的时候，其实地上的老板肯定会喜悦你。
2: 嗯
1: 。如果这个老板那还那个不喜悦的话，我说这个公司肯定要关门的，因为他不识数啊。这么好的员工你都认不出来，对不对啊？这么诚实，真的是真的全力以赴的员工你都认不出来的话，那这个老板肯定是没有这个当老板，这个这个公司要关掉的。所以这个是特别特别重要啊！所以说，你看你在社会你是谁？还有一个提问：没有人看你的时候你是谁？老板也没有，员工也没有，只有你一个人在公司的时候你是谁？无论有没有人看你，我们都在上帝的面前，这叫神前意识，就上帝面前的这种自我意识。我们总是在什么站在上帝面前，无论做什么事情，我们都是在上帝面前，那肯定我会全力以赴的。你看，我们假如说一个小伙子在公司里有一个他中意的女孩子，哇，那肯定是全力以赴的，嗯，<笑>是吧？他这上班他这个工作本是一个什么一种享受，他不是不得不做，他不是为了工资而做，他的焦点不是那个工资多少，他的焦点在什么？他所喜爱的，他所喜欢的那个女孩子身上。嗯，所以在他面前，哇，那这种工作状态出来了，你的业绩肯定上来呵呵，你的业务水平肯定上来，那就有好的结果了，对不对啊？所以我经常跟青年人说。你要怎么工作？你要上像,像谈恋爱一样去工作，像谈恋爱一样去工作。然后倒过来，你怎么谈恋爱？你像工作一样去恋爱，<笑><笑>像工作一样恋爱。曾经有一个弟兄啊，那时候青年人了，那现在是长老了哈。哎，这个弟兄有意思，他就是按照我说的这个原理去做。那工作的时候像谈恋爱一样去做。然后后来谈恋爱的这个时候，他像工作一样去谈恋爱，怎么谈恋爱？嘿，我就跟你随便说说啊。我说，你就谈恋爱的时候，你就上班一样去跟他见面，嗯
2: ，
1: 认认真真的，一丝不苟的。你见他之前充分的做，你像准备业务一样充分的做准备，以后去去见他。整个过程也是真的，像你认真就谈谈恋爱一样，工作一样去站那你就就是那种工作状态来去，你就去。后来真的果然，他用这种方式追到了他所喜欢的女孩子。<哇>后来他他说：“哎呀，朴老师，我谢谢你、啊。<笑>”但是他说他就做见证，我就按照这个方法我去，啊、嗯、呃很好了，现在做长老，而且在他的妻子呢，真的是也是非常爱教会，而且真的是在某种层面上说。他比这个长老还会，这个还能真的是一个大家风范，嗯，真的把这个整个教会呢，他那个就是，啊，就是配合他这个长老哈、啊，就是去牧养这个教会啊,啊，打理的很好，打理的很好啊，他就是一个这个教会的母亲一样，啊，我也是看着和挺，因为我们按照圣经的原理去，我们去生活、工作、谈恋爱，我想上帝会祝福我们。他们、啊，祝福我们，
0: 这是秘诀了。<笑>啊、
1: 是秘诀。嗯、啊，呃，雅各呢？你看，他虽然被骗了，但是他知道这是上帝允许的，他还要努力工作，就是在上帝面前一样去工作。他做的不是给人做的，是给主做的。我们看三十一章的三十八节到四十节，看他是怎么工作的。因为你看，拉班在工作，这个老板对老板来说，这拉班是非常真的坏的老板，知道吧？有点骗他，利用他是吧？而且利用他的那个难处，是不是？利用他的爱他的女儿，利用他回不去的那个难处，哇！就就就等于扣扣他的工资，是不是？<笑>这个真是一个可气的一个老板。但是看雅各呢，他还是努力的工作。嗯
0: ，《创世纪31》三十一章三十八到四十节，我在你家这二十年，你的母绵羊、母山羊没有掉过胎。你群中的公羊我没有吃过，被野兽撕裂的我没有带来给你，是我自己赔上。无论是白日是黑夜被偷去的，你都向我索要。我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着。我常是这样
1: 。你看，雅各非常用心的努力的工作，是吧？嗯，他是向上给上帝做的，不是给拉班做的。他拉班不可能天天跟着他去到放羊吧？他一个人在那儿放羊，但是母山羊、绵山羊是吧？母绵羊没有掉过台，
2: 嗯
1: ，不仅是认真对待，而且他的那种牧羊的水平已经非常的高，用今天的话，他的专业水平是相当相当高的，对不对啊？嗯啊，然后野兽撕裂的，我也什么？假如说野兽撕裂了，那我也是带来一个什来陪你陪，无论是白日黑夜被偷去的，我你可都想向我索那个索要，晚上我。看着这些羊群，我就不合眼，是吧？雅各这样工作的理由，就是因为爱上帝，爱拉结。虽然面对拉班的苛刻、剥削和贪婪，不断的给他改工价，改了多少次工工价？改了十次工价。十次。但是他一如既往，所以最后的结果是，雅各虽然给拉班干，但他是什么呀？他的财产最后是比拉班还多，好比员工的收入比老板多。哇！这是完全是有一个逆转，嗯，啊、嗯，我们可别说改十次，改一次工价，那我就不干了，是不是你为什么不尊重我、啊，对不对？为什么你说话不说话不是说,说了不算呢？但是他没有，他这样服侍了二十年，而且离开的时候，拉巴还竭力竭力的什么留下他，看他怎么说啊？三十三三章的二十七节
0: ，三十章二十七节，因为我已算定，耶和华赐福于我是为你的缘故。
1: 爱是常数，爱能胜过一切的变数。不是有钱人买高档汽车，是喜欢的人买高档汽车。他宁可租房子住。我喜欢车的话，我就买高档汽车。雅各之所以为拉班工作二十年，就是因为爱垃圾爱上帝。那么我们在职场中的工作是为什么呢？是因为爱上帝吗？我找工作，我上班，或者在我在工作当中努力的工作。是因为工资还是因为爱上帝？为什么我要找这份工作？是因为是因为爱上帝吗？我们很多基督徒青年其实没有去回答这个问题，嗯，然后去上班。所以我们觉得去教会是一回事儿，去上班是另一回事儿，这是两个是互相不搭干的一个事情。工作去挣钱，然后呢活着，然后去教会是去这个敬拜上帝。其实这个两个是本来是一回事情。我们的工作场所也是敬拜的地方，怎么敬拜？那个敬拜不是用宗教型的敬拜，是用你的工作的状态、工作的热情、你工作的奉献，就像上帝面前一样。上帝面前你工作，那就是敬拜上帝。如果你是只是在人面前工作，那不是敬拜上帝，那就是只是上班了。所以，我们真的真的按照圣经，我们去工作的时候，上帝会祝福我们，而且。我们就荣耀他的名，阿门。而这个过程本身就是我们就在传道，别人通过你知道，哇，基督徒就是不一样，就是不一样。那个结果也是，你看他刚才已经谈到雅各，最后他的钱财，他的那个财产比什么老板还多，而且他要走了，还要竭力的什么挽留他，竭力挽留他。在、哎、职场里边。我们无论从事什么工作，都要用心做。工作首先不是给老板做的，是给上帝做的。这个观念我们要确立下来。这样做的时候，老板满意，同事满意，上帝满意，你自己也满意，皆大欢喜。我们是因为上帝而彻底被动的人。雅各因为守住了常数，他超越了变数。这种守住常数的生活当中。雅各得到了两个最宝贵的礼物，一个什么呀？一、那个四个老婆的家庭，我们后来也讲到了哈，克扣工资的老板，这是非常闹心的环境。四个四个老婆，这个老板又是非常克扣，但是他守住了常数，爱垃圾爱上帝，这样雅各就成就了能够装很多钉子的什么兜子，他能够装下这个家庭，能够这个装下这个老老板的老板，成了像亚伯拉罕一样的什么万国的福，所以他的后来怎么样？雅各的儿子十二个儿子，他都能什么装得下？他最后成就了什么十二字牌？第二个是这样的环境啊，变数是雅各不断的去追求上帝，认识上帝的品格，所以他的品格越来越像上帝。我们的上帝是创造的上帝。当雅各守住长树，上帝把这种各种变数都作为重新创造雅各的什么建筑材料？阿门。为我们也像雅各一样。真的看到，重新创造的我
0: 们，阿门。也就是说，当我们把所有的焦点都集中在上帝那里的时候，一切都可以欣然接受了。是
1: 的,是的，是的
0: 。嗯，好，谢谢牧师的分享。一样恋爱，像恋爱一样工作。柚子还是第一次听到这样的分享呢，这可是恋爱的秘诀啊！听众朋友们一定要记好喽。如果您是在职场中打拼的朋友，希望您能爱您的职业，如同恋爱一样。呢，请您和柚子一起来祷告。亲爱的天父上帝，感谢您是爱的源泉，求您给我充满的爱。在这不断变化的社会里，让我能用平常心去对待生活里任何突发事件。献上这样的祷告，是奉主耶稣的名，阿门。
2: 感谢你，你的身体为我而生，带我出黑。
3: 这滴答能赐我生命，主耶稣，我俯伏敬拜你，宝贵施教。